0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist Dimmi zu Gast. Dimi heißt eigentlich Dimitra und sie ist Yogalehrerin und Beraterin für ätherische Öle. In den letzten Jahren hat sie sich nebenberuflich ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut, sodass sie mit ihrer Familie aus Hamburg zurück auf ihre Heimatinsel in Griechenland auswandern konnte. Dimmi erzählt uns, wie sie vor allem durch ihre Schwangerschaften zum Yoga und zur Meditation gefunden hat und lässt uns an ihren Herausforderungen als Mama zu Corona-Zeiten teilhaben. Du erfährst, warum sie für diese Zeit trotzdem dankbar ist? und wie ihr ätherische Öle fehlende Erdung geschenkt haben. Es geht außerdem um die Vorteile eines einfachen Lebens, um Markenklamotten und um den Ursprung des Yogas. Viel Freude bei dem Gespräch. Hallo liebe Dimmi, ich freue mich, dass du da bist und heiße dich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Lea, ich freue mich so, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, Richtig schön, dass wir mal live plaudern können. Du hattest mir vorher schon gesagt, dass es vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche von Zirkaden geben wird. Woran liegt es denn? Wo bist du denn gerade?
1: Genau, ich bin ähm, seit drei Monaten wieder zurück auf der Insel, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Griechenland aufgewachsen, auf einer kleinen Insel. Sie heißt Egina und sie ist gegenüber von Athen. Also es ist nur eine Stunde mit der Fähre von Athen aus. Und im Sommer gibt es hier ganz viele Zikaden und die sind richtig, richtig laut. Und obwohl ich mich jetzt reingesetzt habe und alle Türen und Fenster geschlossen habe, glaube ich, hört man die trotzdem noch.
0: Ein bisschen was für euch im Hintergrund, aber ist doch schön. So haben wir hier auch ein paar griechische Vibes, wo immer die Hörer (lacht) es gerade hören. Wie ist dann die Hitze bei euch hier in Deutschland? Ähm, Klagen ja manche. Ich kann mir vorstellen, in Griechenland habt ihr es auch ganz smuggig, oder?
1: Ja, aber es ist sehr angenehm. Ich muss sagen, dieses Jahr hatten wir noch nicht so richtig eine Hitzewelle wie, ich weiß nicht, letztes Jahr war es ja ganz schlimm, da hatten wir über Grad und dieses Jahr ist es total angenehm, also wir haben immer so um die 35 Grad, aber man spürt es halt anders als in Deutschland, ne? hier ist so eine trockene Hitze und ich bin auf der Insel, also es weht auch immer so ein bisschen äh, frischer Wind, also es ist total angenehm. Ach
0: schön, das klingt gut. Ja, wir werden später noch dazu kommen. Ich kenne dich ja noch aus Hamburg und ursprünglich, ich hatte dich tatsächlich schon lange auch als ähm, potenziellen Podcast-Gast im Kopf und dachte eigentlich, wir könnten uns mal in Hamburg treffen. Und dann habe ich gelesen, oh Mist, sie wandert aus. <lacht> und du äh, wirst uns später noch erzählen, äh, was dich dann wieder zurück auf die Insel verschlagen hat. Aber ich höre ja auch immer ganz gerne von meinen Gästen, wie sie dann überhaupt zum Yoga gefunden haben. Und ich habe auf deiner, Website gelesen, dass du in Italien das erste Mal
1: Yoga gemacht hast, richtig? Ja, das stimmt. Ähm, da war ich 19 oder 20 oder so und ich habe in Italien zwei Jahre studiert und da habe ich mal so mitgemacht in einem yoga Das war eine Yoga-Lehrerin, die hat es bei sich zu Hause gemacht in ihrem Wohnzimmer und ich bin damals dorthin und es war abends und sie hat es so ganz dunkel gemacht, und da waren nur Kerzen, aber da waren irgendwie nur ältere Leute. Und die haben so tief geatmet und gestimmt und ich dachte so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Da habe ich gesagt, okay, nie wieder, Yoga ist nichts für mich. und Da bin ich schnell da wieder weg. Und ich glaube, danach habe ich da irgendwie so einen Bauchtanzkurs gemacht oder so dann da okay. ähm, Aber das war's dann mit Yoga. Ich dachte so, nee, das ist nichts für mich. Und danach bin ich, nach meinem Studium, bin ich dann nach äh, Deutschland gekommen, nach Hamburg. Dort hatte ich meinen ersten Job gefunden. Und dann auf einmal hat sich das Leben so verändert. Ne? Vom viel unterwegs sein, saß ich dann plötzlich mehr als acht Stunden ähm vom Computer und dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper braucht Bewegung und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich war schon immer total unsportlich, ich mochte Sport in der Schule nicht, wollte da immer nicht mitmachen, ich ich wurde aber gezwungen, das (lacht) zu machen. Äh, Genau, und ich dachte aber, oh Gott, ich muss aber irgendetwas machen und da habe ich gedacht, ah, ich probiere mal Yoga aus zum Ausgleich und ich habe dann viele unterschiedliche Yoga-Richtungen ausprobiert und war in unterschiedlichen Kursen und so. Aber irgendwie hat mich das nie wirklich angesprochen zu 100 Prozent oder ich habe auch keine Routine gefunden. Also es war so ein On-Off die ganze Zeit. Und dann erst, als ich schwanger wurde mit meiner, mit meinem ersten Kind, mit meiner Tochter, da habe ich so einen Schwanger-Yoga-Kurs ähm, besucht und die Lehrerin, die war so toll, <lacht> so wow. eine tolle Frau und sie hat das so toll gemacht und sie war auch diejenige, die mich an Meditation so rangeführt hat mhm. und seitdem habe ich dann tatsächlich auch angefangen täglich zu meditieren und hatte so täglich meine Morgenmeditationsroutine, die mir auch sehr geholfen hat während meiner Schwangerschaft und danach auch nach der Geburt mit den Kindern und ich hatte ein ganz temperamentvolles Baby, was viel geweint hat und ich übertragen musste und ich war total kaputt. Und das war, hatte ich so wie so eine kleine Zuflucht gefunden dann im Yoga und in Meditation, was mir sehr viel Kraft gegeben hat. Und dann habe ich... Auch weitergemacht, eine Mama-Baby-Yoga und so, und das wird wirklich so zu einer Routine. Und dann mit der zweiten Schwangerschaft dann noch mehr hat. Also, desto mehr Kinder ich bekomme, desto mehr Yoga braucht ich auch <lacht> zum Ausgleich. Ja. <lacht> genau. Und ja, ich, es hat mir so unheimlich gut getan, dass ich mehr darüber erfahren wollte, weil das war auch zum ersten Mal auch so eine Sportart, dachte ich, wo ich so gesagt habe, okay, daran bleibe ich auch hängen, weil ich habe vorher nie Sport gemacht. Und ich habe dann mhm. gemerkt, dass eigentlich ich bin dabei, weil es sich nicht anfühlt wie Sport machen für mich, sondern es war was viel Tieferes, was viel Intensiveres. Und ich wollte halt dann immer mehr darüber erfahren. Und es gibt jetzt die ganze Yoga-Philosophie dahinter. Und da habe ich angefangen, darüber zu lesen, bis dann der Punkt kam, wo ich sage, okay, ich komme alleine nicht mehr weiter und da wollte ich gerne eine yoga ausbildung machen und ich habe es äh, dann gemacht, da im Yoga-Studio, wo ich auch immer gegangen bin. Da, da haben wir uns auch kennengelernt, ne? Genau. Im und, Anjali-Yoga? Ja, im Anjali, genau, da waren wir ja auch Ja, zusammen.
0: der Jan war ja auch schon zu Gast bei mir.
1: <lacht> ah ja, gehört. Cool, super. Ja. Ähm, Genau, und dann habe ich dort meine yoga gemacht. Ja gemacht. Spannend. Ich
0: finde ähm, ganz schön, was du erzählt hast, dass du halt erstmal diese Erfahrung hattest, wo du Yoga so total merkwürdig fandest. Und dann später warst du halt bei einer Lehrerin, die dich gepackt hat. Das finde ich immer so wichtig, auch ähm, Menschen zu sagen, dass Yoga ja so unfassbar unterschiedlich sein kann. Und das eine spricht den einen an und das andere den anderen. Und manche waren dann nämlich auch, so wie du ja damals einmal beim Yoga und denken, ah, das war total blöd. Und wollen dann nie wieder hingehen, aber es ist ja so eine große Welt und es lohnt sich halt, wie man bei dir sieht, dann auch nochmal woanders hinzugehen, weil ich glaube ja tatsächlich, dass es für jeden auch einen passenden Yoga-Stil geben kann, der einen dann eben abholt und äh, mitnimmt, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den Lebensphasen, was man so gerade braucht. Und wahrscheinlich damals, als ich 1920 war, da in Italien als Studentin, da hatte ich auch ein ganz anderes Lebensstil als jetzt. Ne? Ich habe geraucht und gefeiert und Unmengen Alkohol getrunken und sonst was konsumiert. Und ich glaube, ich war so gar nicht bereit, in die Welt des Yogas einzusteigen. Ähm, Genau, sowohl energetisch als auch irgendwie mental. <lacht> und wahrscheinlich kommt es auch so ein bisschen mit der eigenen mentalen Reife oder so, ich weiß auch nicht. Oder im, und drauf an, auch wo man sich gerade befindet im Leben und was man gerade braucht. Ne?
0: Das stimmt. Oder vielleicht auch, was man bereit ist zuzulassen, ne? Weil mhm. Yoga bringt einem ja mit sich selbst in Kontakt. Und so wie du gerade beschreibst, das kenne ich ja auch noch von früher, wenn man irgendwie eher so einen sehr ungesunden Lebensstil oder vielleicht auch einen sehr wilden Lebensstil führt, ähm, ist man vielleicht gar nicht so bereit, halt in diese Stille auch zu gehen und das alles so zu spüren, was da so in einem ist. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, man muss schon ein bisschen bereit auch dafür sein oder offen dafür sein. Ähm
0: weil es eben nicht nur Sport genau. ist, sondern ja eben tiefer geht, wie du ja. auch gerade schon hast. Und
1: was du auch gesagt hast, ich finde auch es unglaublich wichtig, dass man so sein Lehrer findet. Ne? Weil, wie du gesagt hast, Yoga ist so unterschiedlich und auch es gibt so viele unterschiedliche Lehrer, weil jeder bringt seine eigene Persönlichkeit hinein oder seine Schwerpunkte. Einige sind sehr so aufs Körperliche, auf Ausrichtung etc. Andere sind viel spiritueller unterwegs. Ne? Und dann kann man sich so ein bisschen so alles mal ausprobieren und schauen, ja, was einem mehr zuspricht. Ne?
0: Genau. Und dann finde ich ja auch immer schön da ein bisschen zu bleiben. Also manche hoppen dann ja auch nur von einem zum anderen, aber manchmal ist es schon schön dann auch, wenn ein irgendwas anspricht, wie du es ja anscheinend auch gemacht hattest, dann während deiner ersten Schwangerschaft, dass du dann auch mal ein bisschen regelmäßig bei einer Person warst. Ne? Das hilft einem dann auch.
1: Ja genau, es war so ein fester Kurs, ein fester Termin ähm und das hat mir auch gut getan. Ne? Das war so meine kleine Ruhe-Oase, ne? einmal die Woche, nur ich und das Baby in meinem Bauch. Und das war so wundervoll. Ne? Das war so eine wunderschöne Stimmung. Dann bei der zweiten Schwangerschaft noch intensiver, weil ich hatte das Gefühl, die zweite Schwangerschaft über so lief nebenbei, weil mein Fokus noch aufs erste Kind war. Und da war auch immer diese Stunde, einmal die Woche war wirklich so okay. Ich und das Baby im Bauch und nichts anderes. Hat unheimlich gut getan. ja. Ja,
0: Was ist so für dich das Besondere am Schwangeren-Yoga? Also wahrscheinlich ist man einfach in einer besonderen Stimmung und dann auch empfänglicher. Oder was macht für dich dieses Yoga in einer Schwangerschaft auch so besonders?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es kann sein, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich vielleicht empfänglicher war. Bei der Frau passiert ja auch sehr viel ne, mit dem Hormonhaushalt und so. Und man durchlebt auch wirklich so ein Wunder, ne? weil bis jetzt kann ich es nicht fassen, ne? dass mein Körper das schaffen konnte, das ein anderes Lebewesen, ohne dass ich irgendetwas dafür tun musste. Sondern es ist alles von alleine passiert und alles so perfekt und gesund und wenn man dann dieses Baby im Arm hätte, denkt man so, wow, wie, wie konnte das passieren, ne? dieses Wunder des Lebens, auch wie das, wenn man selbst schwanger ist, dann kann man das auch so hautnah mitleben. Das ist schon eine sehr, sehr besondere Zeit. Ich glaube, wahrscheinlich, deshalb passt auch Yoga super auch zu der Zeit. Ne? Yoga spricht auch viel diese Themen an, ja über das Leben (lacht) Sinn des Lebens warum sind wir überhaupt hier wie entsteht sowas ne und dann
0: ja eben dieses Lebewesen das da in einem heranwächst das kriegt ja auch einfach schon unfassbar viel mit also es ernährt sich ja durch dich und dann glaube ich dass das auch tatsächlich man tut halt nicht nur sich selbst dann in dem Moment was Gutes sondern halt auch schon dem Wesen das da in einem heranwächst ne indem man halt und man kann auch die Verbindung glaube ich total Stärken, wenn man sich da so besonders Zeit dann auch für sich nimmt. Und wahrscheinlich halt auch dieses, also ich kann es mir ja nur vorstellen, aber auch diese Entwicklung, die der Körper macht, wenn man da nicht ab und zu mal innehält, kann ich mir vorstellen, dass es einen auch ganz schön überrollen kann. Da wird irgendwie ein Bauch immer größer und wer weiß, was man da noch alles erlebt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Yoga einem hilft, da immer mal wieder so ähm, einzuchecken und bewusst diese ganzen Veränderungen in sich wahrzunehmen. Und deine Ausbildung hast du dann gemacht, als du schon das
1: zweite Kind hattest? Ja, da hatte ich schon das zweite Kind.
0: Ist ja auch toll, dass du es da geschafft hast, dir die Zeit für so eine Ausbildung zu nehmen.
1: Ne? Ja, ähm, das war auch eine Ausbildung, die ist über ein Jahr gegangen. Das war sehr gut für mich. Wir haben uns immer so einmal die Woche getroffen. Und dann gab es noch so ein paar Intensivwochenenden, Und da muss ich sagen, da bin ich sehr dankbar für meinen Mann, der mich da sehr unterstützt hat und dann immer auf die Kinder aufgepasst hat. Genau, und für mich war das auch wieder so ein bisschen so eine Auszeit für mich. Für mich diese Ausbildungswochenenden waren wie so ein Retreat, wo ich so abtauchen konnte in die Yoga-Welt und auch was für mich zu machen. Weil In erster Linie hatte ich die Ausbildung auch eher für mich gemacht. Und danach, aber genau, ich habe genau, es war dann im Sommer, da habe ich meine Freundinnen, so vier fünf Freundinnen, in meinem, in meinem Garten unterrichtet in Hamburg, damit ich so ein bisschen übe für die für die Yogalehrerprüfung. Und da habe ich Blut geleckt. Das war so schön, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, mit meinen Freundinnen da im Garten und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich möchte das jetzt weitermachen, weiter unterrichten, ja.
0: Ach toll, und dann bist du die ersten Schritte des Unterrichtens in deinem Garten gegangen und wie ging es dann weiter mit dem Yoga-Unterrichten?
1: Ähm... wie ging es dann weiter? Genau, also ich habe da im Garten meine Freunde unterrichtet und da haben sie immer so gutes Feedback gegeben und da, äh, so ja, ich bin auch ätherische Ölberaterin. Ich arbeite mit den Ölen von äh, DoTerra und da hatte mich hat Jan und Lisa angesprochen vom Angeli, ob ich nicht so äh, bei denen äh, unterrichten kann, irgendwas auch so mit den Ölen und da haben wir gemacht, haben wir zusammen diesen Kurs Yoga and Oils ähm, kreiert und da hab, so habe ich angefangen ich habe dann im Anjali mit Yoga and Oils angefangen und dann aber das war ja während Corona Zeiten und da haben wir auch immer nur online unterrichtet und dann ähm, haben sie ja das alte Yoga Studio geschlossen Genau, genau, so war das und die wollten erstmal eine Pause machen, da war es ein bisschen unsicher, was dann passiert. Jetzt haben sie ja mittlerweile schon neue Räumlichkeiten, die auch wundervoll sind, da war ich auch schon. Genau und ich habe dann für mich entschieden, ach, ich mache das einfach weiter, dieses Yoga and Oils online, einfach weiter unterrichten. Und ich habe das dann eigenständig weitergeführt und ich mache das bis heute noch das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, genau. Das ist so mein erster Kurs und auch so mein Lieblingskurs, mein (lacht) Herzensprojekt, wo ich halt beide Leidenschaften so kombinieren kann, die ätherischen Öle mit äh, Yoga.
0: Richtig schön. Magst du mal erzählen, was dich auch an den ätherischen Ölen so begeistert?
1: Die ätherischen Öle kamen auch in meinem Leben 2020 während der ersten Quarantäne, das war im März, also ich habe früher gearbeitet für ein so ein großes Franchise-Unternehmen und ich war zuständig für die Büros in Italien und Griechenland und Türkei und so und ich musste plötzlich dann arbeiten von zu Hause aus. Ich habe dann so Webinare gegeben vor 150 Leuten, irgendwie dreimal die Woche. Und ich hatte zwei kleine Kinder zu Hause. Also mein Sohn war damals zwei erst und meine Tochter vier. Und es war unglaublich viel Stress und Druck, weil ich dachte so, okay, ich kann mich also nicht blamieren vor diesen 150 Leuten und ich kann keine schreiende Kinder dann im Hintergrund haben. Mein Mann hat so einen systemrelevanten Beruf. Er konnte kein Homeoffice machen, also war unterwegs. Und da ging es mir richtig, richtig schlecht, dass ich sogar so Schwindelgefühle hatte. Und mir wurde so übel. Oh je. Immer, wenn mein Mann zurückkam, habe ich gesagt, oh Gott, ich glaube, ich muss mich hinlegen. Ich glaube, ich krieg Magen-Darm oder so. Aber dann meistens habe ich mich hingelegt und am nächsten Morgen war alles wieder weg. Und dann irgendwann dachte ich, okay, das ist jetzt kein Magen-Darm oder sowas. irgendwas anderes, ist wahrscheinlich Stress. Und da ähm, hatte ich eine Yogalehrerin, die mit den italienischen Ölen auch gearbeitet hat. Und da habe ich sie gefragt, Mensch, hast du nicht irgendwas für mich? Ich habe ständig dieses Gefühl, mir ist schwindelig und mir wird schlecht. Und da meinte sie, ja, dir fehlt Erdung. Du hast gerade so viel was um dich herum passiert. Sehr viel Druck, sehr viel Stress. Generell auch die Situation, was auf der Welt passiert ist und so. Du brauchst mehr Erdung. Und da hat sie mir so vier Öle empfohlen. Das war eine erdende Ölmischung von doTERRA, die heißt Balance. Das sind so holzige Öle und Walrauch und sowas drin. Und Copaiba, das ist so ein Harz. Und sie hat mir gesagt, ja, jeden Morgen Fußmassage mit Balance, damit du gut geerdet in den Tag startest. Und ein Tropfen Kupalba unter die Zunge, damit dein Nervensystem sich entspannt. Weil ich habe auch gemerkt, ich wurde dann auch so wütend und habe die Kinder angeschrien und sowas. Und es war wirklich, ich war wirklich nicht im Balance. Und ich habe dann gemerkt, nach ein paar Tagen wo ich diese Routine gemacht habe mit den italienischen Ölen, wie sich meine innere Stimmung verändert hat, obwohl sich im Außen nichts verändert hat. Wir waren immer noch in Quarantäne, die Kinder waren immer noch zu Hause, ich hatte immer noch so viel zu tun, aber trotzdem wurde ich viel ausgeglichener, die Spindelanfälle waren dann weg nach drei Wochen oder so, so weniger. Und da habe ich so gedacht, hä? sind das die Öle oder musste ich wirklich mehr darüber recherchieren? Da wollte ich erfahren, Okay, warum funktioniert das? Wie funktionieren die? Und da habe ich unglaublich viel darüber gelesen, recherchiert und ausprobiert und bei mir selbst erstmal ausprobiert. Und danach habe ich die auch bei meinen äh, Kindern angewendet. Da habe, ich, da habe ich den Diffusamt, das ist so ein Vernebler wo man ätherische Öle reintun kann um so ein bisschen die Stimmung dann auch in der Wohnung zu regulieren, ne? Wenn, damit die Kinder auch ausgeglichener sind und bessere Laune herrscht, bessere Stimmung, ne? weil es war ziemlich bedrückend in dieser Zeit. Und es hat unglaublich viel geholfen und dann habe ich gedacht, okay, das möchte ich jetzt auch weitergeben und auch teilen mit der Welt. Also genauso wie Yoga, so auch die ätherischen Öle mir so sehr unterstützt haben ne, in dieser schwierigen Zeit. Und ich gesagt, ja und man kann die wunderbar kombinieren beides.
0: Ja super spannend. Also wenn, wenn du das so erzählst, finde ich das auch total schön und ähm, klingt total toll und das ist ja so ein schönes Hilfsmittel dann, was ja auch also andere, wenn sie halt so Stresssymptome haben, greifen dann vielleicht zu irgendwelchen Medikamenten oder so ne? Und ähm, wenn man das mit so einfachen, natürlichen Mitteln herstellen kann, ist das natürlich viel besser. Ich muss gestehen, ich war eine Zeit lang, weil diese ätherischen Öle haben ja irgendwann den Yogamarkt so ein bisschen überrollt. Ne? Also ich habe auch eine Zeit lang auf Instagram so viele Anfragen bekommen halt von anderen Yogalehrern, die dann mit mir zusammenarbeiten wollen. Und für mich haben die halt nicht über diese emotionale Ebene erreicht, wie dich, dass ich da so eine schöne Erfahrung hatte, sondern ich hatte dann eher so das Gefühl, dass viele das auch so als Möglichkeit sehen, dann damit jetzt irgendwie das schnelle Geld zu machen. Deswegen ist es so ein bisschen schade, dass es für mich so einen negativen Beigeschmack bekommen hat, obwohl ich selbst auch schon ganz lange, also diese Duftlampen, die hat man ja schon irgendwie in 90ern benutzt. Und auch jetzt, ich habe hier eine Duftlampe und da ist ähm, Limette drin, weil ich heute Morgen mich nicht so frisch gefühlt habe irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ich brauche so ein bisschen Frische im Geist und habe mir auch eine Duftlampe angemacht ähm, mit einem Duft. Also ich mag die Öle auch aber manchmal war mir das in der Yoga-Bubble so ein bisschen viel. Hast du das auch so empfunden oder geht dir das dann gar nicht so, weil du einfach einen anderen Ansatz von Anfang
1: an dann hast mit denen oder einen anderen? Nee, ich hatte, das, äh, ich hatte das gar nicht so, aber mich hat auch keiner angesprochen. Also ich habe eher, ich bin ja auf diese Yogalehrerin zugegangen, habe gefragt. Ja, wahrscheinlich war ich so einen Schritt bevor, das dann zu viel wurde. Wahrscheinlich Äh, Genau.
0: Aber ich glaube, jetzt hat es ja auch, jetzt ist es halt einfach ein Teil von der Yoga-Welt, weil eben viele das, ähm, so wie du, einfach so wertvolle Erfahrungen damit machen und das ist ja total schön, wenn man, es gibt halt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt ja, für manche sind es Steine, für andere wahrscheinlich noch mal irgendwelche schamanischen Rituale. Also häufig ist ja einfach, wenn man sich so auf diesem Weg zu sich befindet, dass so ganz unterschiedliche Dinge da auch zu einem kommen, die einen dabei unterstützen. Und manchmal hilft eben die Yoga-Praxis, reicht dann manchmal nicht aus. Ne? Und gerade dann in so schweren Zeiten wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, vielleicht hattest du auch gar keine Zeit dann mehr zum jeden Tag meditieren oder so in, der, in diesen
1: schwierigen Zeiten. Äh, doch, ich hatte, also ich hatte diese äh, Meditations- und Morgenroutine, hatte ich ja bereits. Mhm. Habe ich tatsächlich auch immer weiter seit meinen Schwangerschaften. Nur das Ding war, ich, hab, ich bin morgens aufgestanden, habe meditiert, habe Yoga gemacht, habe mir so eine Intention für den Tag gesetzt, das ist, was ich immer so gemacht habe. Und danach waren die Kinder wach, Stress, alles vergessen. Meine Intention für den Tag, alles war weg, weil schnell anziehen, frühstücken, fertig machen, arbeiten, abholen, Kinder bespaßen, Haushalt, keine Ahnung, kochen und so. Und es war alles weg. Und das fand ich immer so krass, wie schnell man wieder raus ist. Und ich wollte dieses Gefühl, was ich kreiere morgens während meiner Meditation und Yoga-Praxis, beibehalten während des Tages und dass ich nicht so schnell wieder weg bin. Ich war immer sofort wieder weg in meinen alten Trott. Und die ätherischen Öle, ich habe die dann integriert in meiner Meditationspraxis, in meiner Yoga-Praxis und ich mache das durch morgens auf Und ich wähle ganz intuitiv ein Öl, ein Duft. Und meditiere damit, mache meine Yoga-Praxis und setze meine Intention. Und dann verankere ich meine Intention des Tages mit diesem Duft. Und dann meistens gebe ich dann diesen Duft auch in den Diffuser, so dass ich auch während meiner, während ich die Kinder vorbereite und mich anziehe und so, ich trotzdem noch diesen Duft rieche und der mich immer wieder daran erinnert, was eigentlich meine Intention war heute. und meistens ist meine Intention irgendwie mit mehr Leichtigkeit und Freude an den Mhm. Tag zu gehen oder die Dinge mit Leichtigkeit zu machen. Nicht so, ich muss die Kinder jetzt wieder anziehen, die wollen sich nicht anziehen, ich muss wieder schreien, sondern vielleicht Spaß und Freude dran finden. Und der Duft hat mich immer wieder daran erinnert, das fand ich so wertvoll daran. Ich habe es dann als Parfüm genutzt, wenn ich dann rausgegangen bin oder im Büro war oder so so ein Roll-on, was ich immer wieder auftragen konnte, dass ich mich immer wieder an meine Intention und auch wieder an dieses Gefühl, was mir Yoga und Meditation schenkt, wieder zurückversetzen kann. Schneller. Ne? Weil ich kann nicht dreimal am Tag, schaffe ich es nicht, irgendwie zu meditieren und Yoga zu machen, aber mit einem Duft drei Sekunden kurz dran riechen und Sofort dein Gehirn besetzt sich wieder zurück in dieser Situation. Richtig schön.
0: Ich muss gerade dran denken. Ich habe kürzlich ähm, so ein Körperöl geschenkt bekommen, auch ähm, so ein ein yogisches Körperöl mit einem. Und dieser Geruch, der spricht mich einfach spontan so wahnsinnig an. Also wenn ich das rieche, fühle ich mich glücklich und gut. Jetzt geht es fast alle und ich denke schon, oh je, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil es gibt es hier in Hamburg, glaube ich nicht, man kann es wahrscheinlich online bestellen, aber es ist gerade so ganz wertvoll für mich und da habe ich auch diese Erfahrung einfach gemacht, was halt Gerüche auch mit einem machen und ich habe dann auch dann immer mal, weht mir dann über einen Tag dieser Geruch in die Nase und dann ähm, fühle ich, fühl ich mich echt gut, also es ist schon beeindruckend, was so Gerüche mit einem machen können, deswegen Finde ich auch ein bisschen schade, dass mich eine Zeit lang dieses Übermäßige, halt das, das plötzlich so ein Riesenthema, war, das hatte mich dann so ein bisschen anti gemacht. Aber langsam, wurde diese Welle ein bisschen abgeebbt ist, bin ich auch wieder viel offener dafür. Und ich sehe auf jeden Fall dieses Wertvolle auch da drin. Und es kommt ja auch dann alles immer zur richtigen Zeit zu einem, ne? so wie die dich dann gefunden haben, genau, als du sie brauchtest. Und ähm, dann ist es ja schon auch ein bisschen organisatorischer Aufwand, weil du unterrichtest ja online. Aber die Öle ähm, müssen dann ja zu den Teilnehmern kommen. Wie machst du das denn?
1: Ja, genau. Also es gibt immer eine Anmeldefrist, uh, bis eine Woche vor Chorstart. Und dann uh, mache ich die Päckchen fertig und verschicke sie an die Teilnehmer. Und dann halt bekommen sie so kleine Ölproben. Und dann setzen wir sie ein im Yogaunterricht. Also meistens erzähle ich da nebenbei auch so ein bisschen was über die Pflanze, über ihre Herkunft und was sie mit uns macht vor allem. Also mich interessiert vor allem so auf energetischer und emotionaler Ebene. Weil das ist auch, wo ich die meisten Aha-Momente hatte, selber. Genau, und dann integrieren wir das in der Meditation, in der Pranayama-Praxis und auch in der Asana.
0: Schön, das klingt toll. Und jetzt hast du das ja lange aus Hamburg gemacht und inzwischen haben wir schon gehört, bist du nicht mehr in Hamburg und ich glaube, du arbeitest auch nicht mehr in dem Job, wo du vor 150 Leuten Vorträge halten musstest, oder? Also wie kam jetzt dieser Lebenswandel (lacht) da noch während Corona, stressig und alles unter einen Hut bringen und in Hamburg und jetzt ist ja doch vieles anders.
1: Ja, ist sehr viel anders, weil ich muss ehrlich sagen, diese Corona-Zeit die hat ja schon sehr viel mit mir gemacht. Ich bin ja auch unglaublich dankbar dafür, ehrlich gesagt, so schrecklich das auch für die Welt war. Aber für mich hat sich sehr viel Positives daraus auch ähm, entwickelt, weil plötzlich, wenn man eingeschlossen ist mit dann zu Hause, wird einem wirklich klar, okay, was möchte ich wirklich, was möchte ich wirklich von meinem Leben, wie möchte ich wirklich leben, wie darf das aussehen und ich muss ganz ehrlich sein, als ich nach meinem Studium nach Deutschland gekommen bin, hatte ich immer gesagt, ach, ich bleibe für Zwei Jahre, sammeln ein bisschen Berufserfahrung und dann kehre ich wieder nach Griechenland zurück. Ich glaube, das sagen alle Griechen, die in Hamburg sind und dann sind sie noch 25 Jahre in Hamburg oder genau, in Deutschland. Ähm, genau, und so ist es bei mir auch passiert, weil ich habe dann meinen Mann kennengelernt und er ist auch halb Grieche, aber er ist in Hamburg aufgewachsen. Ne? Und er hat dort seine Schule besucht, als seine Freunde, seine Familie, die sind alle in Hamburg, also es war bei ihm ein bisschen anders als bei mir. Und dann habe ich auch noch zwei Kinder gekriegt, da haben wir noch eine Eigentumswohnung gekauft und da dachte ich so, okay, jetzt komme ich hier nie weg und das ist irgendwie elf Jahre vergangen und ich saß immer noch in Hamburg. Und ich habe so gesagt, nee, ich kann nicht mehr und dann nach dieser ganzen Corona-Geschichte und so ähm, hat auch mein Mann verstanden, was ich meinte mit, ich möchte mehr wieder zurück in die Natur, ich möchte, dass meine Kinder nicht in einer kleinen Wohnung aufwachsen, sondern dass sie die Freiheit haben, rauszugehen und sie wollen, dass sie den ganzen Tag im Meer verbringen, so wie ich das gemacht habe, also wie meine Kindheit war, ne? Und ich wollte ihnen das auch schenken. Und irgendwie war ich immer so frustriert, weil ich konnte das ihm nicht geben in Hamburg. Oder so dachte ich jedenfalls, dieses Gefühl hatte ich. Und okay, nach elf Jahren konnte ich meinen Mann überreden, dass er mit mir kommt, wir zurück äh, auf der Insel. Genau, da haben wir die Entscheidung getroffen ähm, im Mai diesen Jahres. Und wir sind zurückgekommen. Natürlich war auch... Der Grund, warum ich hier weg war, war auch der Job, ne? ganz klar. Ähm, es gibt nicht so viele Jobs hier auf der Insel. Entweder man ist ein Fischer oder man macht irgendwas mit Tourismus. Meine Familie hat Hotels hier. Ich hatte immer gesagt, ich möchte nichts damit zu tun haben. Und das war immer die Frage, okay, was kann ich denn machen, wenn ich wieder hier bin? Und... Während dieser Corona-Zeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich mir dann nebenberuflich, wo die Öle und Yoga dazu kamen, dann äh, mein Yoga-and-Oils-Business aufgebaut online. Genau, und es lief so gut, dass ich nach zwei Jahren sagen konnte zu meinem Mann, wir können das machen. Ich kann jetzt kündigen und ich äh, wir können auf der Insel gehen, auf der Insel leben davon. Genau. Und so konnte ich ihn auch überzeugen, weil bei ihm war auch sehr groß diese, natürlich auch existenzielle Ängste und was wird er hier machen, weil er müsste auch, er hat einen sehr guten Job, ähm, in Hamburg, am Hafen, den er auch nicht so gerne weggeht, weil er das auch sehr gerne mag und so. Aber nachdem ich ihm das so vorlegen konnte, es ist möglich und natürlich ist das Leben hier auf der Insel auch ein ganz anderes im Vergleich in Hamburg. Also Und das ist, wonach ich mich auch gesehnt habe. Es ist ja ein viel schlichteres, einfacheres Leben.
0: Was sich sehr, sehr gut anhört. Ich mag sehr das schlichte, einfachere Leben. Mich zieht es auch immer so eher dahin, was in der Großstadt schwer ist, aufrechtzuhalten.
1: Ne? Ja, sehr schwer auch bei den Kindern. Ich sehe das schon bei den kleinen Kindern, ne, wenn sie jetzt eingeschult werden, die müssen einen bestimmten Schulranzenmarke haben, die müssen bestimmte ne, solche Sachen. Und mhm. hier auf der Insel gibt das nicht. Ne? Ich bin auch aufgewachsen, ich kannte Marken, Klamottenmarken nicht. Mhm. Ähm, weil es gibt hier keine Markengeschäfte. <lacht> so, man müsste irgendwie nach Athen fahren oder so. Und ich habe die erst gelernt, diese ganzen Marken, als ich nach Hamburg gekommen bin zum Arbeiten, weil als Studentin habe ich mich auch nur dafür interessiert. Und ich so, aha. Und alle haben irgendwie geachtet auf ihre Winterjacken, dass es eine bestimmte Marke ist. Und ich so, was soll das denn? <lacht> Aber es gibt so bestimmte Marken, die man kauft, weil die sind dann gut <lacht> oder so, keine Ahnung. Das gibt es hier nicht. Und ich wollte auch nicht, dass meine Kinder so aufwachsen, ne? dass bestimmte Kleidung tragen müssen, bestimmte Sachen haben müssen, damit sie dazugehören oder so. Genau, jetzt ist es viel schlechter, einfacher.
0: Und das heißt aber, dein Mann hat jetzt seinen Job tatsächlich dann aufgegeben für die Auswanderung.
1: Ja, ja, er hat äh, gekündigt, allerdings ist er noch in Deutschland, weil er noch die Übergabe machen muss ähm, und er kommt erst Ende des Jahres dann zu uns, genau.
0: Ah, okay. Das ist ja dann auch eine spezielle Situation wahrscheinlich, gerade wenn die Familie gar nicht so beisammen ist die ganze Zeit, oder?
1: Ja, (lacht) weil jetzt bin ich plötzlich, ich dachte, ach, ich kündige, ich bin auf der Insel, da habe ich ganz viel Zeit für meinen Job, für meine Selbstständigkeit. Pustekuchen, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, weil ich 24 Stunden die Kinder habe, alleine. Weil die Schulen sind hier auch zu, bis zum 12. September. Also hier in Griechenland haben sie ja drei Monate zu, weil es einfach zu warm ist. Aber es gibt jetzt hier so Art-Camps und Sport-Camps und keine Ahnung was für Camps für Kinder. Und das, alle meine Freundinnen bringen ihre Kinder dorthin jetzt. Und jetzt habe ich sie auch da angemeldet, weil ich habe gemerkt, dass ich die letzten Monate kaum zu irgendwas gekommen bin, Mhm. um meine eigene Selbstständigkeit irgendwie voranzubringen. Zum Beispiel so einen Podcast aufzunehmen, (lacht) die wir zu haben. Und jetzt gehen sie in so einen Artcamp mit Musik und Theater und mit Ton haben sie gestern gearbeitet und sowas für ein paar Stunden morgens, sodass ich... ähm, am Vormittag, sodass ich arbeiten kann endlich. Ja, das ist eine Herausforderung, ja.
0: Und wie war dann der Moment, als du deinen Job aufgegeben hast? Erinnerst du dich noch, wie sich das angefühlt hat? Oh ja,
1: es war, einerseits war es eine große, große Befreiung, ähm, eine Erleichterung auch, weil ich habe schon die letzten zwei Jahre darauf gearbeitet. Und auch so ein bisschen ins Geheim. Ne, so. Und es war schon eine Erleichterung, dass ich endlich sagen konnte, mich outen konnte. und Sie wussten natürlich, dass ich auch Yoga-Unterrichte nebenbei und so, aber sie ähm, wussten nicht, dass ich so viel mache, dass ich jetzt voll nur davon leben kann. Und ich war zehn, elf, ja, zehn Jahre war ich in dem Beruf. Und das macht natürlich auch schon was. ne? Wenn man so lange ähm, mit denselben Kollegen da war, es war auch so ein bisschen wie das sichere Nest zu verlassen, (lacht) wo es so kuschelig bequem ist. Und da muss man sich aber selbst ein bisschen so einen Tritt in den Arsch geben. Ja, jetzt musst du aber springen, (lacht) um fliegen zu lernen. Und das war schon so ein bisschen... Und auch nicht so leicht, ne? weil dieser Job hat mir schon sehr viel Sicherheit gegeben, sehr viel Komfort. Und ich musste mich auch nicht mehr so anstrengen, weil ich konnte alles schon, weil ich das schon seit zehn Jahren gemacht habe. Und ne, ich musste nichts Neues mehr lernen. Es war einfach easy. Ja. <lacht> Und das aufzugeben, meine Mutter hat mir den Vogel gezeigt, <lacht> <lacht> Dimitra, wir sind in der Pandemie und jetzt ist auch noch Krieg und jetzt finde ich's.
0: Glaube ich, ja. Das ist auch, ja, kann ich verstehen. Aber würdest du sagen, dein Sicherheitsempfinden ist sehr ausgeprägt? Also eigentlich, du hattest dir dann aber ja schon auch dein Business aufgebaut, also letztendlich. Du hast ein Online-Business, das ist ja recht krisensicher, könnte man
1: auch meinen. Ja, weiß ich nicht. Ne? Ähm, wenn Du meintest ja auch von Trends, hattest du vorhin gesprochen. Ich weiß nicht, ob viele sagen auch, ja, ist Yoga nur ein Trend? Und was ist, wenn das vorbei ist, was machst du dann? Also ich habe sehr viele solche Kritikerstimmen in meinem Umfeld, weil auch viele in meiner Familie, in meinem Umfeld das gar nicht verstehen, warum ich Yoga mache, warum ich diesen Lebensstil führe. Und ähm, sie sagen auch oft, ach, das ist einfach nur ein Trend, das geht vorbei und wenn es vorbei ist, was machst du dann? Ne? So. Äh, für mich ist das kein Trend, für mich ist es wirklich eine äh, Art zu leben, äh, wirklich so ein Lebensstil. Ähm, und deshalb glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass auch für immer zu machen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt irgendwie in die Rente zu gehen. Oder ich habe auch nicht dieses Ziel, wie viele sagen, ah, ich will mit 50 in die Frührente. Nein, ich kann mir vorstellen, dass ich noch mit 80 halt ein senioren yoga unterrichte. So denke ich ja auch immer, ja. So, also, also ich finde auch, mein Yoga entwickelt sich auch mit mir mit. Ne, immer je nachdem, was mich gerade interessiert, das bringe ich auch in meinen Yoga-Unterricht mit rein. Und ich denke, wenn ich dann irgendwann in der Minopause bin, dann mache ich wahrscheinlich Hormon Yoga. Und danach würde ich 80, dann so mache ich dann Senioren Yoga und so weiter. Ne? Das stelle ich es mir zumindest vor. <lacht> ich weiß nicht, wie es wird. Keiner weiß, wie es wird.
0: Aber das heißt, du hast gar nicht so in deinem Umfeld die Wahnsinnsunterstützung, die dir so sagt, ja, die mir die geht diesen Weg, sondern eigentlich bist du da so ein bisschen Einzelkämpferin. Ja, eher so.
1: <lacht> weil oh, wow. also sie, sie unterstützen mich schon, aber auf ihre Art und Weise. Ne? Also natürlich mhm. ist es sehr viel ähm, Kritik und aber wahrscheinlich, weil sie sich Sorgen machen äh, um mich. Aber dann sind sie doch da, ne, wenn ich, äh, Hilfe brauche, also das ist schon, das ist schon so. Und deine Eltern sind ja auch
0: selbstständig dann mit dem, du meintest ja im Hotelgewerbe.
1: Genau, also meine ganze griechische Familie, die, die, die sind alle selbstständige. Wir haben alle Hotels hier auf der Insel, also mein Großvater war Fischer und in den 60er Jahren haben angefangen die ersten Ausländer hier auf der Insel zu kommen und damals hatte meine Oma und mein Opa so ein paar Gästezimmer gehabt, die sie dann so vermietet haben und dann irgendwann wurden die Touristen zu viel und sie wollten immer mehr Zimmer haben. Und da hat mein Großvater sich entschieden, das erste Hotel zu bauen. Das hat er dann 1968 gebaut. Und so fing es dann an. Ne? Und so dann in den 60er, 70er Jahren hat es hier geboomt mit äh, vor allem sehr viele deutsche Touristen, Engländer, Skandinavier. Und jetzt mittlerweile sind es mehr Franzosen und äh, auch sehr viele Einheimische ne, aus Athen, die hier ihre Ferienhäuser haben und so. Und ich bin aufgewachsen schon in so einer Familie mit der Selbstständigkeit und ich habe auch gesehen, wie hart das ist. Und deshalb hatte ich immer gesagt, nee, ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe gesehen, wie hart und schwer das ist, wie man in wenigen Monaten das ganze Geld verdienen muss für das ganze Jahr. Und ich habe gesagt, nee, 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 das möchte ich nicht, das möchte ich nicht machen. Und deshalb, ich will im ähm, Bürojob sichere <lacht> Gehalt haben. so ne? Also ich musste schon mit ganz vielen Glaubenssätzen auch ähm, arbeiten, um mir selbst das zu trauen, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil eigentlich habe ich gesagt, ich will das nicht machen. Weil ich gesehen habe, wie hart das sein kann. Ähm, weil ich ges- miterlebt habe, wie hart das für meinen Vater war und so. Ne? Und Ja, aber das war seine Geschichte und das ist meine. Jetzt schreibst du
0: deine Geschichte und letztendlich, ähm, vielleicht kann sich das jetzt ja auch ganz gut bedingen, oder? Bietest du denn jetzt auch Retreats an dort? Also können auch Touristen dann kommen und mit dir vor Ort Yoga machen oder bleibst du ganz online mit deinem
1: Business? Äh, Nein, ich biete auch Retreats an, tatsächlich. Ich habe jetzt äh, das allererste Retreat ähm, angeboten, jetzt im September. Ähm, die erste Septemberwoche findet das statt. Ich habe ganz klein angefangen erstmal. Ähm, und habe ich so jetzt eine Villa gemietet mit wenigen Zimmern, das ist es so wirklich ganz gemütlich ähm, ist. Und Aber nächstes Jahr, glaube ich, werde ich das dann etwas größer machen und mit einem Resort, einem Hotel hier äh, kooperieren. Genau, dass ich dort auch ein Yoga-Retreat wahrscheinlich im Juni dann stattfindet. Genau, also ich habe immer vor, so immer eins im Juni und eins im September, Oktober zu geben. Weil ich finde, Juli, August ist die Insel zu überfüllt. Also ich mag okay. es nicht. Also früher als Teenie war ich immer so froh, dass endlich Sommer da war und wieder frisches Blut da war, und nur ja. wir Einheimischen unter uns. Ähm, und jetzt mittlerweile bin ich aber auf so einem Alter, wo ich denke, oh, ich bin meine Ruhe. Ist mir schon ja, kann ich bloß. verstehen. <lacht> nee.
0: Und unterrichtest du auch mit den Einheimischen dann vor Ort oder ist das noch nicht so?
1: Eigentlich nicht. Also mein äh, Plan war wirklich nur online rein, mhm. Online-Business aufzubauen. Ähm, und ich gebe halt rein, ich, mein ganzes Marketing, alles ist auch auf Deutsch. Äh, mein Instagram-Account, mein ähm, Newsletter, mein Podcast, alles auf Deutsch. Und ähm, genau, obwohl jetzt fragen mich immer wieder Leute, auch hier ein Einheimische, ne? oh, machst du auch das schon ich weiß es nicht, es ist halt eine sehr kleine Insel. Es gibt hier schon zwei Yoga-Lehrerinnen und sie konkurrieren so gegeneinander. Und ich habe irgendwie so null Bock, mich dann auch nochmal da rein zu platzieren, irgendwie so gefühlt. Ich verstehe, ja. Weil das ist so eine ganz kleine Gesellschaft hier ist im Winter, muss man sich mhm. vorstellen. Okay. Also, genau, mal sehen. Ja,
0: ich mag ja auch total gerne das Online-Unterrichten. Aber manchmal, wenn ich dann vor Ort unterrichte und dann dieses gemeinsame Omen singe, dann denke ich immer, ach, schön. Ja, das hat man eben doch nur, wenn man die Menschen direkt vor sich sitzen hat. Aber ansonsten finde ich ja auch, dass auch beim Online-Yoga total viel Gemeinschaftsgefühl und so entsteht und man da ja auch so seine Community hat. Und ich mag das auch richtig gerne. Und da bin ich auch Corona dankbar. Das konnte ich vorher nicht so schätzen, dieses. Online-Yoga, und ich finde das eine große Bereicherung auf jeden Fall. Ja, ich
1: auch. und Ich selber äh, gehe auch am liebsten zu Mhm. (lacht) Online-Yoga-Stunden, weil ich bin immer lieber so alleine auf meiner Matte, aber ich bin auch eher so der Typ, der lieber alleine ist. Also es kommt immer drauf an, was für ein Typ man ist.
0: Ja, dann bist du auch ein sensibler, introvertierter Mensch, eher wahrscheinlich wie viele von uns Yoga-Lehrerinnen. (lacht) <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja, eher introvertiert, ja. ja. Auch so. Man denkt das immer so nicht, aber äh, ich glaube, deshalb mag ich auch dieses ganze Online und Social Media und so und Instagram, weil alle sagen, so, wenn sie mich auf Instagram sehen, ähm, äh, du bist doch nicht introvertiert, ne? du bist doch heute draußen und zeigst alles und so und ich so, nee, weil eigentlich rede ich ja nur mit mir selbst. Kamera und deshalb fühle ich mich sehr Ja, das stimmt. Ich sehe ja nicht die äh, 1000 Follower oder so.
0: Ja, kann ich sehr gut nachempfinden. <lacht> richtig schön. Ich ähm, kann mir das schon richtig gut vorstellen, wie es da bei dir ist. Und so ein Retreat ist bestimmt eine super schöne Sache. Ich Denke gerade schon, vielleicht kann ich ja auch mal meinen Weg finden zu dir auf die Insel.
1: Okay. Ich war
0: in der Kindheit, war ich mit meiner Familie ganz häufig auf Kreta mhm. und mein Vater ist mit einer Zypriotin verheiratet, also so ein bisschen Verbindung ist dann, <lacht> irgendwie bei mir auch in die
1: Richtung. Ja, Das würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Ich wollte auch so ein bisschen, dass es so ein Retreat ist, dass es sich so anfühlt, als ob ich die Leute so zu mir nach Hause einlade ne? und die Ach, schön. Insel auch zeige, so aus den Augen von einer Einheimischen, auch so diese versteckte Strände und Buchten und ähm, an bestimmten Orten zu meditieren und so, ne? wo sie mir sehr viel Kraft geben, genau und um sowas dann meinen Retreat-Teilnehmern auch zu zeigen, mitzunehmen. Ja, toll.
0: Das klingt mhm. richtig schön. Ich werde natürlich auch alle Links zu dir ähm, verlinken, sodass alle dich finden können. Ich fürchte, für deinen September-Retreat sind sie wahrscheinlich dann ein bisschen spät dran, <lacht> <lacht> Aber beim nächsten und online können ja alle Hörer und Hörerinnen sowieso von überall auf der Welt sich mal zu dir schalten, dir, sich ein paar Öle von dir schicken lassen und Yoga mit mhm. dir erleben. ähm, Ja, hoffe ich, dass viele das machen werden und vielleicht schaue ich ja auch mal vorbei. Ich habe zum Abschluss noch meine beiden Abschlussfragen für dich. Einmal hast du ein Make-Yoga-Your-Lifestyle-Tipp, etwas, was Menschen helfen kann, mehr Yoga in ihrem Leben zu
1: integrieren. Ich glaube, das Einfachste, Einfachste, aber was man so machen kann, ohne dass man groß... Zeit dafür aufwenden muss, ist immer wieder im Alltag, wenn die, wenn du Schönheit siehst oder irgendwas, was dir gefällt, dass du kurz innehältst und das wirklich wahrzunehmen. Äh, weil oft denken wir, oh, wir haben keine Zeit, jetzt eine Stunde Yoga zu machen und eine halbe Stunde zu meditieren oder so. Und ich glaube, es reicht aber einfach, wenn du während du in deinem Arbeitstrott, Alltagstrott bist und dann passiert irgendwas, ob es gerade die Art und Weise wie die Sonne durch dein Fenster scheint oder eine Blume oder was auch immer, ein Lächeln von einem Menschen, den du liebst oder so, dass du das ganz bewusst wahrnimmst mit all deinen Sinn, kurz wie die Uhr anhalten und alles spüren für einen Moment und das festzuhalten. Und das ist schon Yoga und das ist auch schon Meditation, Ähm, ganz präsent den Moment zu empfangen. Richtig schön, ja. Und
0: ähm, gibt es einen Yoga-Mythos, mit dem du gerne mal aufräumen möchtest? Etwas, was Menschen fälschlich über Yoga denken, was aber eigentlich gar nicht stimmt.
1: Ja, viele sagen, das Yoga ist 5000 Jahre alt. (lacht) Das stimmt nicht. Das ist so eine Floskel, die hört man auch auf, ich weiß nicht, auf Instagram auch immer so, ja, 5000 Jahre altes Wissen und es steht schon in den Weden und so, und in den Weden findet man nichts über Yoga und auch leider auch in den yoga ausbildungen wird das auch so erzählt. Ja, das äh, stimmt. Auch in der, in der ich gemacht habe, wurde auch erzählt, ja, in den Veden stand schon Yoga und so und ich, ich bin Historikerin, ne? ich habe Geschichte ah. studiert. Mhm. <lacht> genau. Und ich will es dann genau wissen. <lacht> ich habe es recherchiert und was sind denn jetzt die Veden und ich will genau wissen und ich will die lesen und so. Und wenn man das sich ganz genau anschaut, da steht nichts äh, über Yoga. Oder vielleicht ist es ein Wort, was erwähnt wird, ähm, in den Rigveda so gut viele sagen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das ist ein großes Thema, wo <lacht> wir nochmal drüber sprechen können. Äh, aber ich glaube, damit möchte ich gerne aufräumen. Es ist nicht so alt, aber es ist auch nicht so jung, weil es gibt dann die andere These. Ich weiß nicht, wer hat das? Yoga-Buddy oder so ist das Buch, wo er sagt, Yoga wurde erst im 20. Jahrhundert erfunden von Krishna Macharya zum Beispiel, dass erst er die Sonnengröße erfunden hat, dass es früher gar nicht gab und so. Und somit Yoga nicht mal 100 Jahre alt ist. Also es gibt diese zwei Extreme.
0: Und, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ne?
1: Genau. Und nach meinen Recherchen, soweit ich jetzt gekommen bin, ist es so, es liegt natürlich in der Mitte. Also es ist nicht 5000 Jahre alt, aber es ist auch nicht nur 100 Jahre alt. Ähm, wahrscheinlich so eher 2500 Jahre alt. Genau, aber es ist sehr, sehr spannend. Und darüber lese ich und informiere ich mich gerade auch ganz viel.
0: Das, das finde ich richtig <lacht> schön. Vielleicht können wir da ja noch mal eine extra Folge machen, ja, weil ich genau auf das Thema bin ich nämlich auch dann irgendwann gestoßen, dank Christopher Wallace, weil ich habe nämlich auch immer gedacht, das ist 5000 Jahre alt und das steht in den Weden und so. Aber der hat es nämlich dann ganz gut aufgeschlüsselt und ich habe es tatsächlich aber nicht selbst recherchiert, sondern ich höre halt, dann, also ich habe auf das vertraut, was er sagt und ich finde total toll, dass du da selbst ähm,
1: nachlesst. Ja, nee, den kannte ich nicht, einen... <lacht> weil ich habe das immer nur okay. in den yoga lehrer überall auf Instagram So, Hä, wo ist das? Wo ist das? Ne? Und...
0: und hast du die Veden, hast du eine gute Übersetzung auf Deutsch
1: von den Veden
0: gefunden oder auf welcher Sprache hast du Nee, nee Ich lesen?
1: lese das auf Englisch. Mhm. Ähm, ist, ich bin jetzt so auf den Tra- Track, also ich ich lese viel auf Englisch, weil auch Englisch so ein bisschen so meine Lernsprache ist. Und ich habe von da Übersetzungen, auch von den Upanishaden und so jetzt gelesen. Aber ich bin gerade dabei, mhm. auch Sanskrit zu lernen, weil mein Ziel ist, irgendwann wow. die auch Originaltexte original zu lesen. Weil ich sehr viele Diskrepanzen sehe in den Übersetzungen. Also ich habe, ja, ich habe ja. auch so also deutsch, also zum Beispiel jetzt beim Patanjali habe ich englische, deutsche Übersetzung, unterschiedliche und die ist, jede ist anders. Wahnsinn. Und das macht mich auch gerade kirre, weil ich so denke ich ja, aber, welche Übersetzung ist jetzt wirklich am nahesten am Original? Und Jetzt bin ich zum Entschluss gekommen, okay, Dimitri, du musst jetzt das Schritt lernen, weil sonst kommst du da nie dahinter. Weil natürlich je nachdem, was für ein Schwami, aus welcher Yoga-Richtung das übersetzt hat, der übersetzt es natürlich so nach seiner Yoga-Linie. Und deshalb sind da teilweise auch sehr große Diskrepanzen. Vor allem bei Patanjali und der Bhagavad Gita ist es mir aufgefallen. Ähm, jetzt bei den Upanishaden äh, zum Beispiel habe ich nur eine englische Übersetzung jetzt von aus Oxford. Ich kann es kann dir mal schicken, Foto.
0: Total gerne. Da können wir gerne nochmal offline <lacht> uns auch austauschen und <lacht> links austauschen. Und das mit dem Sanskrit finde ich auch spannend. Ich hatte irgendwie bisher scheue ich mich ein bisschen davor, weil ich so Angst habe. Das ist so eine große Aufgabe. Schaffe ich das noch in diesem Leben? Aber ich finde es auch ähm, total spannend auf jeden Fall. diese Sprache ist irgendwie sehr besonders. Würde mich auch interessieren. Das war ein ganz wunderbares Gespräch mit dir, Demi. Ich freue mich sehr. Und wir treffen uns ja gleich nochmal, weil ich bin auch gleich noch bei dir im Podcast zu Gast. Und das heißt, wir sagen jetzt aber schon mal den Hörern Tschüss für den Moment. Danke, dass du da warst, Demi.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. (lacht) Tschüss.
0: Ja, das war das wunderbare Gespräch mit Dimi. Ich habe mich wirklich super gefreut, Sie hier zu Gast zu haben. Ganz zum Schluss sind wir jetzt noch auf eine gemeinsame Leidenschaft gestoßen. Ich hätte jetzt gerne noch ganz lange weiter mich mit Dimi ausgetauscht über Sanskrit und über die Tradition, über den wahren Ursprung vom Yoga. Ich bin total dankbar, dass Dimi mit diesem Thema aufgeräumt hat und habe nämlich tatsächlich auch auf meiner Liste das mal als ein Thema in einer Podcast-Folge zu besprechen. Vielleicht lade ich da mir ja einfach noch mal zu ein. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch inspiriert, da noch tiefer für mich selber in die Schriften einzusteigen. Das begeistert mich wirklich sehr. Und was ich auch total interessant fand, diese Erinnerung von Demi an die Schönheit des einfachen Lebens. Und diese Absurdität von Markenklamotten. Es ist schon so ein Stadtleben ein bisschen verrückt. Und es ist immer wieder schön daran erinnert zu werden, wie unwichtig oder sogar oberflächlich manche Dinge so sind, mit denen wir uns hier beschäftigen. Das schwappt halt schon immer mal wieder auf ein Über. Und da war jetzt diese Erinnerung ans einfache Leben für mich mal wieder sehr gut. Ich habe dir alle Links zu Dimmi in die Shownotes gepackt. Schau total gerne auf ihrem Instagram-Account vorbei, auf ihrer Website. Abonniere auch sehr gerne ihren Sunday Self-Care Newsletter. Da werde ich dann auch mal zu Gast im Podcast sein. Den Podcast kannst du nur hören, wenn du ihren Letter abonniert hast. Vielleicht hast du mich auch schon verpasst, aber da hörst du dann viel andere wertvolle Dinge aus Dimmys Leben und von ihrer Arbeit. Mach es gut, alles Liebe und Mamas Tee.